0: Desde ahora y hasta las 20. Y hasta las 20. Es momento de animarte. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y, sobre todo, y sobre todo para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba.
1: Estamos hablando con Horacio Velotti, coach internacional. Entrena líderes y gestiona equipos para poder potenciarlos en alto rendimiento. Seguramente ya lo conoces es amigo de la casa. ¿Cómo estás Horacio? Buenas tardes.
0: ¿Cómo te va Aldo? Encantado de verte.
1: Bueno, me alegro gracias.
0: Te, te veo muy flaco, te veo muy,
1: muy sano, me encanta. Muy power, muy power, la, la cuarentena nos, nos <risa> fue transformando.
0: 4.0, unplugged, reloaded.
1: <risa> transformando, de eso, de eso vamos a hablar también. ¿Cómo la venís llevando vos primero Horacio, el tema este de, ya que estamos hablando de, de la cuarentena, del aislamiento, porque cuarentena ya no es el, el término.
0: No, claro, um, Bien, mis, mis hijos, yo tengo tres hijos, uno vive en Brasil, dos viven acá, y hago de cuenta que tengo tres hijos expatriados, así que hablo con todos por internet. Eh, mi trabajo es fácilmente virtual, así que no... Es donde, donde vivo pinto también, así que la verdad no, no tengo no tengo grandes problemas logísticos con la cuarentena. Igual lamento un montón de cosas que le están pasando a muchas personas, ¿no?
1: Por supuesto. Pero ya vamos a llegar a, a algo a algo que tiene que ver con mayor profundidad de lo que implica este lamiento. Pero la entrevista de hoy, y quería que la gente te conociera a vos por fuera del, del traje, ¿no? De, de coach, de esa persona que tiene la pasión, como siempre te digo, desde el día en que te conocí, de poder transformar al otro, de poder mejorarlo, de potenciar sus habilidades y de generar una confianza en, en la otra persona. Yo diría que vamos a conocer hoy en detalle al hombre H, como te referencias en, en los videos que están muy buenos, siempre está H, que es Horacio. Horacio, la primera pregunta y que se me ocurre es una persona que tiene tanta pasión por transformar a los otros. Como decía, despertar la, el pensamiento crítico, la curiosidad, de, de ver de que esa persona pueda ver sus propias habilidades y capacidades y talento y potenciarlo. Seguramente tuvo que haber un disparador en algún momento de tu vida como para hoy tener esta, esta energía focalizada en el desarrollo del otro. Y ahí quiero preguntarte, arranquemos de chico, ¿cómo era Velotti de, de chico, tu infancia?
0: La peste. <risa> Mi abuela me decía la plaga. La plaga. Era, era muy travieso. Rayando la maldad, digamos eh, Era muy travieso Por ejemplo, de cortarle la cortina con las tijeras eh, Ese tipo de cosa Mi <ríe> abuela era muy tolerante Hay una foto por ahí A ver, si pues te la voy a mostrar Ahí
1: la veo, ¿no? Está ahí atrás ahí la Está veo, ¿no? ¿Puede Mar ser?
0: María, María, sí, ella este, Bellísima mujer, aparte un corazón enorme ella de alguna manera me crió porque, bueno, este, vivía a la vuelta de mi casa y pasaba mucho tiempo con ella. Y, bueno, tengo una, una anécdota muy particular con mi abuela. Este, mis padres se, se habían ido de viaje y había una kermés en el colegio en que yo iba y mi abuela no hablaba inglés. Yo iba al San Andrés, así que, bueno,
1: eh, ¿De dónde, de dónde era
0: a... tu abuela? Mi abuela de Buenos Aires, Argentina. Argentina, Argentina. Criolla, digamos, normal. Este, y no hablaba inglés, hablaba español y nada más. Y bueno, fuimos a la Kermés, que era en Punta Chica. En aquella época Punta Chica era el campo de deporte del colegio, no era lo que es ahora. Este, y bueno, fuimos en un taxi, obviamente entramos. Le busqué una silla, la senté debajo de un árbol Y yo le iba, le preguntaba ¿Tenés sed? ¿Tenés hambre? Le buscaba cosas, se la llevaba, traía Ella no quería interactuar con las otras personas mayores que había Porque todas hablaban en inglés y ella no hablaba Y yo veía que se aburría Y lo jugaba a la pelota con mis amigos y qué sé yo Y en un momento, eh, como buena con colegio escocés Había una banda Bueno, la banda tocó, ella... Escuchaba desde ahí debajo del árbol Y en un momento me acerqué a uno de los gaiteros Y le conté, le dije Mira, mi abuela está ahí abajo del árbol Y, y nada, le da vergüenza porque no habla inglés este, Y me encantó lo que tocaron El gaitero que medía como 8 metros de alto y 15 de ancho Era una cosa enorme <risa> me agarró de la mano Y me llevó delante de mi abuela Y le tocó a mi abuela mi abuela estaba de todos los colores que te puedas imaginar Y toda la banda se acercó No, no, fue, fue muy loco Bueno, esas cosas eh, hacía yo de chico Y este, bueno, nada eh, Para mí una historia muy linda Porque era bueno, una persona que yo quise mucho
1: y Quisiste mucho y que seguramente también fue importante Porque cuando te hablé de tu infancia, que no la conozco no me hablaste de tu mamá y tu papá, me hablaste de tu abuela. Entonces, sí. evidentemente, tiene una impronta... Eh, muy fuerte. Voz, muy
0: fuerte. Ahí está la, la foto, está ahí por algo. ¿no?
1: <risa> y saliendo, digamos, de, de esa infancia, que no fue una mala infancia en principio, eh, a medida que fuiste, que fuiste creciendo, ¿qué cosas te empezaron a llamar la, la atención? ¿Había algo, digamos, que te empezó a llamar la atención en cuanto a... A las demás personas, a, a visualizarlas, a ver cómo eran o, No,
0: o no, mi, mi, primera, mi primera pasión fue la pintura ¿A qué edad? Y yo calculo que habrá sido unos 10 años ¿10 años? Sí, de hecho opinas? pintaba muy bien en el colegio Ganaba los concursos de pintura y eso eh, Me resultaba fácil, me gustaba Era un intuitivo porque no, no, no estudiaba bueno y un día eh, Pasé por la cocina Agarré plata que había para pagar El panadero y esas cosas que venían Los proveedores Y me fui a Martínez, yo vivía en Martínez en aquella época Me fui al Alvear, me fui a No me acuerdo si era Villas O algunas de esas librerías Y me compré una tela Me compré óleos Y me compré pinceles Y me volví a casa Me fui a la guardilla Y y no había YouTube, no había nada, imagínate, no había televisión si te En aquella época la televisión era blanco y negro y había tres canales claro. <coughs> eh, Y pinté un cuadro que era una naturaleza muerta, con un jarrón azul Con cuatro flores blancas remontantes Una ventana del lado izquierdo con la luz que le pegaba Y la sombra de las flores en, en lo que era una mesa eh, Claro, yo no sabía el tiempo que tardaba en secar el óleo, y no acaba y no acaba y no acaba, y tardaba como un mes en secarse el cuadro. No era, no era acrílico, o no había los productos secadores que hay hoy que son ah. aceleradores. Bueno, eh, cuando la terminé, se la llevé a la casa de mi abuela y se la mostré. Y, bueno, nada, todo un, todo un tema familiar ahí, porque había mandatos que estaban alejados de la pintura, eh, convengamos que sería muy fácil para mí en este momento refugiarme en el que no me dejaron, ¿no? Claro. tampoco que la peleé, porque como te digo, donde a mí se me ponía algo en la cabeza, te eh, comía la cabeza hasta que, hasta que no conseguía, de manera que creo que culpar a mi familia porque yo no me dediqué a la pintura es un pretexto, un pretexto bastante básico, pero no, no me dediqué a la pintura como, como trabajo. Pero fue tu primera eh,
1: obra, esa fue tu primera esa obra.
0: Fue, esa fue mi primera obra, sí. sí.
1: ¿La conservaste? Um, esta, la, ¿La tenés? No, o?
0: Sabés que no, sabés que no, y, y hoy cierro los ojos y la veo. Yo, yo creo que la puedo volver a pintar en cualquier momento. Y no, y no creo que no creo que hace mucho tiempo hasta que la vuelva a pintar. No es el primer cuadro que reinterpreto. Hay cuadros que, que tuve que vendí y que como nos extrañaba me los volví a pintar.
1: Por ahí tenías 10 años. Ahí tenías 10 años, sí. esa fue tu, tu primera obra. Sí. Tenías esa... Porque por lo general en, en, en el arte o los artistas transfieren la sensibilidad que tiene una persona, ¿no? Atrás del arte está esa sensibilidad. ¿A vos te pasaba eso? El pintor,
0: el pintor se literalmente se desnuda cuando pinta. Uno vuelca emociones, cosas, colores, eh, uno vuelca lo que le pasa, hay, hay cuadros testimoniales. Atrás mío, ese cuadro que ves con la raya negra, sí. se llama Australia en Llamas. En la parte de abajo de esa, de esa grieta que atraviesa la tierra, está es colorado, hay un, hay un color rojo que es el fuego todavía encendido, que tiene que ver con los incendios que hubo en Australia hace uno o dos años atrás, que ya parece historia del siglo pasado. Pero en ese momento me conmovió tanto el tema de, del incendio en Australia que me remitió a esa, a esa obra que, si ves, en la parte de arriba tiene una rayita blanca, sí. esa rayita blanca es el horizonte, y a la izquierda hay dos arbolitos muy chiquititos, chiquititos, chamuscados. Es todo lo que quedó. Y el material de ese cuadro es como mica, cuando te acercas brilla, es arena. Entonces es la tierra partida, el fuego todavía incandescente y esos árboles. Entonces pasan cosas en el mundo que me, que me, me conmueven y necesito volcarlo. Y eso es un ejemplo.
1: Bueno, muy interesante. Yo vi un, unas, unas series que vos me compartiste en un momento que también eran... Muy, pero muy interesante. De chico a los 10 años empezaste con esta cuestión de, del arte, te, te empezaste a expresar, más allá de los mandatos, como vos mencionaste, que podemos vamos hablar uh -huh. sobre eso, el tema de los mandatos, uh -huh. porque creo que cuando te pregunté si había algún disparador, yo quizás veo que uno de los disparadores pueden ser los mandatos, ¿no? Hoy vos, como, como coach, trabajas mucho en el tema de los mandatos, en vencer uh -huh. esos mandatos. Seguramente esos que vos tuviste cuando eras chicos te fue dejando algún tipo de registro. Cuando terminas el, el secundario, te recibís, eh, empezaste. ¿cuál fue tu primer laburo? Quiero saber digamos, el primer trabajo que tuviste.
0: El primer trabajo que tuve fue con mi, mi padre. Mi padre era un industrial, tenía empresas, y mi primer trabajo fue ahí manejando una camioneta. Manejaba una camioneta, este, hacía repartos, lo que me pedían, a mí me re divertía andar en la camioneta, así que lo que me decían a la mañana llegaba y me decían: tenés que ir a tal lugar, entrega esto, busca aquello. Eh, ese fue mi, mi, mi primer trabajo.
1: ¿Y qué edad tenías?
0: Y 17, porque de hecho eh, tuve que tener una autorización de mi padre para obtener el registro profesional para poder manejar camionetas y camiones. Y sí sé que tenía esa edad: 17, 16 o 17 por ahí.
1: Y a los 17 años ya encontrabas este sentido, digamos, de, de la responsabilidad en el laburo, de, 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 de ver cómo se hacían las cosas y si podías, si podías mejorarlas. O eras un pibe de, normal, digo yo, de 17 años, que, que nada, que tiene su primer trabajo, que se suba a la camioneta, que se divierte, que la pasa bien, que junta unos mangos para, para yo qué sé, salir con sus amigos, divertirse. O tu cabeza ya empezaba a girar por otro lado.
0: Mira, mi casa era una casa muy particular porque. Si bien nunca faltaba nada, más te diría que sobraba, eh, el, el culto del trabajo era una cosa mandatoria. Mi papá todos los sábados volvía la de la oficina a las 4 o 5 de la tarde. No, no se tomaba el sábado. Eh, la única diferencia es que no se ponía corbata. Eh, pero para mí era normal que él trabajara. Yo hoy trabajo todos los sábados. Para mí es normal eso. Mi hijo, estoy seguro, que trabaja los sábados. Pero no porque nadie nos obligue, es como que forma parte de la cultura. Entonces, eh, mi responsabilidad con el trabajo siempre fue muy, 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 muy seria. No, no este solemne, seria. Si, eh, hay que trabajar. Y si trabajas y haces las cosas bien, las cosas ocurren.
1: Bueno, ahí seguimos hablando un poco de mandatos. Y tu primer uh -huh. trabajo corporativo, contame cómo, cómo llegás, contale a la gente cómo llegas al, al mundo corporativo. El mundo corporativo, para quienes tenemos la oportunidad de conocerlo, por lo menos para mí es un mundo bastante, no sé si es difícil, pero es un mundo muy competitivo, donde las cosas uh -huh. no son fáciles, no son llanas. ¿Cómo fue en tu caso?
0: Yo empecé trabajando en una compañía de, de cosméticos, una pyme muy chiquita, en que fabricaba unos cosméticos para tratamiento en, en caseros muy lejos, muy lejos. En, y un día, ¿y qué hacía ahí? Vendía. Y un día el, el dueño me, me dijo que iban a hacer una exportación a Estados Unidos y que tenía que traducir el Vademecum y si yo conocía a alguien que pudiera traducir.
1: ¿A qué y idioma? Me ¿A, yo, Unidos, a inglés, inglés? Al inglés,
0: sí. Y le digo, eh, yo te lo, yo lo hago el fin de semana. Esto fue un viernes, me lo llevé, eh, no tenía, yo no tenía computadora, eh, mi cuñado sí tenía computadora, y tenía una impresora de, de puntos. Claro, matricial. Este, matricial, sí. Y... Bueno, trabajé sábado y domingo sin parar, no dormí, eh, y el lunes se lo llevé. Y cuando se lo llevo, eh, además de agradecérmelo, me preguntó que, qué me debía. Y le dije, la posibilidad de salir de la calle. Bueno, eh, salí de la calle, eh, me empecé a ocupar prácticamente de todo, desde las compras, las ventas, la producción, de conseguí un tipo que eh, fabricaba máquinas para la producción en, en, en escala, se desarrolló la compañía, eh, todo esto en el término de cinco años. Y, y de repente, claro, con las máquinas se empezó a sobrar producto. Eh, entonces hicimos, eh, hacíamos productos para terceros, y, y desarrollamos una línea de venta directa tipo Mary Medicaid. Ese sistema piramidal. En, bueno, el dinero entró a fluir de tal forma que los primos, que eran dos, guardaban el dinero en bolsas de arpillera. Era una cosa esencial.
1: Si, un si fuera hoy sería un problema. ¿eh?
0: Sí, sí, no, pero en aquel momento era maravilloso. Este, bueno. Eh, la cuestión es que estuve ahí siete años y, y un día a través de un contacto Que trabajaba en una En, en una empresa de auditoría de estas grandes eh, Me dijo que estaban buscando una persona Que tuviera inglés muy fluido Para una compañía Que se iba a instalar en Argentina Que se, llama, que se llamaba Ben eh, Bueno, Ben Kizer, Hoy es Recky, Ahora hasta ahí momento, hasta
1: sí. ahí te, perdón, me te interrumpa Dios, pero hasta ahí vos habías desarrollado todo eso, pero sin una formación, en principio, digamos, y no estabas uh -huh. formado, o sea que era tu cráneo, era tu cabeza.
0: Sí, no okay. tengo, no tengo estudios universitarios. Okay. Um, y después si quieres volvemos ahí porque hay otra, hay otra historia. Bueno, la cuestión es que eh, entro a trabajar ahí, que Kisser producía un montón de productos eh, en Europa y en Estados Unidos era líder en jabones de lavar eh, eh, para lavar lavaplatos, la marca era Calgonit y tenía marcas como Coty, Davidoff, esas marcas eran de Benquizer. Eh, ben Kisser era una compañía familiar eh, que se dedicaba a la filantropía, extremadamente ricos, eh, alemanes, creo, ¿eh? sí, eran de Ludwigshafen, sudeste, sudoeste de Alemania. Bueno, y eh, ahí estuve trabajando siete años, en siete. la parte de abastec abastecimiento, comercio exterior, eh, de la mano de esta compañía que auditaba a Benquizar. Eh, y un conocido me, me ubicó Después de ahí eh, Entré en el grupo Danone
1: ¿Qué edad, Estuvo... ¿Qué edad tenías cuando entras en Danone?
0: Habré tenido 32 años Una cosa así
1: 32 eh,
0: Sí, estuve hasta los 50 años ahí. Eh, Bueno, entré Fue muy gracioso porque La consultora me llamaba para la entrevista Y, y yo iba a las entrevistas pero no me volvían a llamar. Me digo, no me llames más. Y me dice, eh, me dice bueno, pero... Cortame, porque se,
1: se cortó un poquitito la conexión, digo pero ahora que volvimos, digo, quedamos en que ibas a las entrevistas, te llamaban, vos ibas, ¿y qué pasó?
0: Y no me llamaban, no me volvían a llamar. No me volvían a llamar. Y esto ocurrió cuatro veces en un año. Y la última le digo, no me llames más, porque evidentemente no, no doy el perfil, ni la edad, ni nada. Bueno, nada, la cuestión es que la última vez entré, empecé a trabajar ahí, eh, en la vieja Bagley, en aquel momento la nombre había comprado Bagley, ya había comprado parte de la Serenísima, eh, y yo trabajaba en la, en la vieja fábrica de Bagley de Montes de Oca, de la avenida Montes de Oca en Constitución. Sí,
1: sí, y casi hace ahí.
0: Eh, abastecimiento, abastecimiento, básicamente abastecimiento sí, mi, mi carrera fue siempre en abastecimiento en, Y, y en, en, algunas, en algunas ocasiones producción también Por el tamaño de la compañía en, Bueno, yo en Danone llegué a ser director regional de abastecimiento Para Argentina y Uruguay y demás en, Hasta que cuando yo cumplí 50 años eh, La compañía vendió... En Danón vendió el negocio de galletitas,
1: pero espera un minuto, y... porque hay algo que sí. vos lo decís naturalmente
0: uh -huh.
1: y está bueno, digamos, en el mensaje que, que la gente puede estar recibiendo, digamos. Y, y después vamos a volver a vos, me lo pediste también al tema de los estudios. Pero uh -huh. empezaste a hacer todo un recorrido ascendente, sí, en donde lo es que yo,
0: jefe a gerente a director a director regional,
1: por eso. ¿Qué, ¿Cuál fue el costo que vos identificás hoy, que fuiste, por alguna manera decirlo, pagando para poder tener ese, ese crecimiento?
0: Mira, no, yo no lo viví nunca como un costo, porque a mí me encantaba trabajar. Y, y Danone en aquel momento era una compañía que, si tenías la cabeza relativamente bien amueblada y ganas de laburar así lo que querías... Okay. Y te bancaban a morir Era una compañía de emprendedores Y lo, lo loco de todo esto es que Yo técnicamente no era muy bueno Porque no tenía un estudio Pero me rodeaba siempre de gente muy capaz Entonces, cuando me rodeé de gente muy capaz Yo decía, bueno y ¿qué voy a aportar a todo esto? ¿Cómo voy a hacer mi carrera? Yo hablaba castellano nativo Mi mamá había trabajado en las Naciones Unidas Así que en mi casa se hablaba, se hablaba inglés como castellano eh, Había estudiado alemán Y, y, y en Nanón había estudiado durante muchos años francés Hoy puedo hablar francés de corrido De hecho, estoy, volví a estudiar francés Hace un mes Estoy estudiando francés de nuevo eh, bah, Estudiando Estoy Reflotando y reviviendo Entonces yo dije, bueno Mi, mi aporte a mi carrera va a ser en la comunicación El vínculo ¿Por qué? Porque yo me podía comunicar con cualquiera En castellano, en inglés, en alemán o en francés claro. y, y la parte técnica La manejaba las personas que sabían Y que formaban parte de mi equipo eh, de manera que costo no hubo mucho. Viajé mucho, eso, me perdí muchas cosas de la familia, sí, es cierto. Demasiadas por momentos. De hecho, a veces ellos hablan y, y yo digo, ay, yo no me acuerdo de eso. Y yo me dice, estabas? ¿sí? Pero los hijos sobreviven a todo, ¿viste? Son a prueba de padre los niños.
1: Ahí está el costo, pero, pero el diferencial era ese, encontraste que el diferencial en definitiva era esa capacidad que tenías como para hablar diferentes idiomas, pero te pregunto, la capacidad también para vincular, porque uno puede hablar 10 sí. idiomas, pero si no te puedes sí. vincular, me imagino que... En realidad fuera. El,
0: secre el secreto es la conexión, es decir, no la comunicación, la comunicación es fácil, yo puedo, me pongo de espaldas a vos y sigo hablando y nos estamos comunicando, pero si yo no, no logro mi lenguaje corporal con vos, no me conecto. Claro. Y eso, eso, cuando quiero, me sale. <risa> Escuchame,
1: ¿y qué pasó a los 50 años? Porque hasta ahí ya estabas ascendido, a los 50 años sí. pasó algo.
0: La compañía se vendió, eh, la compró Arco, y eh, Danón me ofrecía posiciones que yo no, no podía tomar, porque mis hijos eran universitarios, vivían acá, tenían sus vidas. el mayor ya tenía trabajo, eh, y yo no podía irme a vivir a Indonesia O a Polonia O a República Checa Entonces este, eh, Fueron tremendamente generosos conmigo Subrayado y en negrita Probablemente porque yo también dejé mucho eh, Mucho trabajo, mucha productividad Es muy difícil eh, Generar un vínculo de tanta confianza Con una compañía El punto tal que me digan, te, te, te inventamos un puesto, y, y, y no. Yo siempre condené los ñoquis en la compañía, y no me quería transformar en uno. Entonces, nada, fueron muy generosos, como te digo. Durante un año, cuando ya se había vendido la compañía, yo seguía ahí, pero bueno, entrenaba, por ejemplo, en productividad a, a otra compañía en México, entonces me iba para México, este, cuando compramos Salus, también de Uruguay, eh, bueno, nada, había muchas cosas para hacer. Pero bueno, mi, 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 me fui, eh, durante un año eh, me encerré en mi jardín y me dediqué a, a hacer el jardín de esa casa que había comprado eh, de la mañana a la noche, invierno y verano. Eh, cuando yo viajaba, yo ya había vuelto a pintar. Si yo, cuando te conté lo que te conté de la pintura, sí. yo en un momento, más o menos a los 12, 13 años, dejé de pintar. Eh, por el famoso mandato, ¿no? Esto de a ver si se le despierta <risa> y termina. Siendo artista. Luna, ¿no? Siendo artista. Entonces, este, retomé cuando me casé. Eh, y seguí. Pintando en distintos tamaños En general tamaños pequeños eh, Especialmente porque ya eh, Después con el tiempo empecé, Cuando empecé a viajar Se me complicó mucho Porque no tenía tiempo y, Pero como no quería Que fuera un pretexto Esto de no tener tiempo eh, eh, Pintaba muy chiquito En 13 por 18
1: claro.
0: y, y pintaba con acrílicos Para que secaran rápido Entonces rápido. me llevaba Me llevaba en la valija Una tablita Tres colores, dos pinceles y acrílicos para que secaran rápido Y seguramente en algún momento en el avión podía hacer el sketch Y cuando llegaba al hotel a la noche, pintaba Y justamente sabiendo que iba a hablar con vos eh, Rescaté una tablita que la tengo ahí atrás, ahora te la voy a mostrar vez después, sí Un cuadro muy viejo, un cuadro del año 82 Que no tiene nada que ver con lo que ves ahí atrás Ah, bien. <risa> Año 82. Eh, bueno, y después, cuando dejé de trabajar en las corporaciones,
1: cuando eh, te inyectaste, porque te, en realidad te inyectaste te, te, te vos a los 50 años, joven.
0: Sí, había dos cosas ahí. Primero, mi preocupación, porque yo sabía que a los 65 años, que es la edad que tengo ahora, yo iba a estar muy pleno. Y no iba a querer, eh, no voy a dejar de trabajar con lo bien que me siento. Entonces yo decía, ¿por qué tengo que esperar a tener 65 para diseñar mis próximos 40 años si lo puedo hacer a los 50? Y tomé la oportunidad de esto, dije, bueno, ya que la compañía me eyecta, me eh, o en realidad no me eyecta, yo me auto-limité a irme a vivir a Indonesia eh, porque me parecía literalmente un chino eh, Y decidí que eh, había otro camino Entonces durante eh, Un tiempo estuve sin trabajar eh, Son 10 meses Más o menos eh, Bajé de peso, dejé de fumar Todas esas cosas que había que hacer
1: ¿Tuviste y, miedo? Eh, ¿Tuviste miedo en ese momento? O cuando sí, tomaste la decisión Sí ¿Miedo de que? Sí.
0: Y la verdad que primero me dio mucha vergüenza admitir que no tenía trabajo. Una persona que defendía eso, este, la ultranza, eh, yo sabía que iba a pasar. Yo ten, tenía perfectamente claro eh, la fecha que iba a pasar. Yo le advertía a mi familia que esto iba a pasar. Pero cuando pasó, me fui al baño a llorar. Yo no lo podía creer. Eh, fue muy fuerte para mí eh, Dejó de sonar el teléfono No miraba a ver si estaba encendido Dejé, claro. dejé de ser necesitado digamos
1: ¿no? Eso te iba a decir, no digamos ser demandado Porque de alguna manera En el rol que vos tenías Y creo que le debe pasar a cualquiera eh, Uno es demandado ¿no? Uno se siente mm. importante
0: Sí es un, Hay una mística muy fuerte Dentro de lo que son las, las, las multinacionales Que tiene que ver con el pertenecer, en aquella época aparte trabajábamos de corbata entonces había todos unos códigos sobre qué traje tenías y qué corbatas usabas y qué zapatos, y si no es como ahora que las cosas son mucho más entre comillas relajadas no
1: Igual, sí. eh,
0: había códigos había pisos, si vos estabas en el piso tal era Gardel con guitarra eléctrica Seguro. Este, entonces, el ascensor no, no llegaba siempre ahí no, no, no y, y, y usabas determinado ascensor. Tal cual. Era, to, era todo un tema. Eh, de manera que eran, eran beneficios que uno claramente perdía, porque ya no pertenecías más. Así que eso fue duro. Eso fue muy, muy duro. Te diría lo más duro de todo. Y con
1: este y, y con, y, y algo, algo que me interesa es, con ese quiebre, hablaste recién de beneficios, perdías algunos beneficios que en un punto eran eh, materiales, Beneficios materiales, más allá de un sueldo, imagino de esto, ¿no? Esto, La, la cuestión de, de, de pertenecer a un círculo. ¿Y, y qué beneficios después, pues, eh, qué beneficios nuevos, que imagino que en un punto superador adquiriste?
0: Eh, me di cuenta de quién estaba y quién no. Bien. Fue difícil eso. Muy difícil. Quedaron dos. Dos pero de verdad dos, ¿eh? Eh, más allá de mi familia. Eh, uno falleció hace dos años, eh, y queda una hora. Y le digo, se te ocurre morirte. <risa> este, pero bueno, amigos así de, de, que se ocuparon de mí, no es que me llamaron, se ocuparon. Me escucharon, me contuvieron, lloraron conmigo, no, fueron de fierro. Y los, y los, y los puedo nombrar, Enrique Azali y Ricardo Cudero. Enrique murió, pero Ricardo no. Son personas que yo eh, quiero mucho y, y, y los respeto como seres humanos con unos valores únicos.
1: Te voy a, te voy a dar un poco de aire, porque te pusiste... Te pegó. Eh, y Ricardo, dentro de poco vamos a estar hablando con él por el tema del libro que sacó. Pero... ¿Cómo fue que después de, de todo esto, de reconvertirte, porque en, en un punto te... Te reconvertís uh -huh. y, em y empezás con toda, con toda esta historia del, del, del coaching, ¿no? Y, y lo que haces hoy, que es como dijimos al principio, ayudar a las personas a que se transformen, a, a que se desarrollen y a que, uh -huh. a que puedan ganarse en sí mismo un terreno que, que, ni, que ni siquiera sabemos que, incluso que, que lo tenemos muchas veces.
0: Sí, claro. Mira, eh, a los 50 años, eh, con uno. Con uno de mis otros compañeros, que, otro director que dejó la compañía eh, Montamos una consultora de recursos humanos Y mmm, nos dedicamos a buscar este, ejecutivos desde Argentina hasta México eh, Nos iba muy bien eh, mi, mi socio en un momento eh, dejó la compañía me, me seguí solo, hoy sigo solo todavía hoy y, nada, ah, buena relación, no, 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 no es que se fue en malos términos, al contrario eh, Pero bueno, le habían, le habían ofrecido una posición que valía la pena eh, Bueno, y en todo este proceso de entrevistar gente Me pasaban cosas con los, con los candidatos eh, Que me costaba Llegar a ellos para entender, yo veía, por una experiencia que uno va teniendo en, el, en este proceso de reclutar gente Fortalezas en esas personas, que esas personas en las entrevistas que en aquel momento eran personales Les costaba contar, porque estaban en situación de examen, porque estaban en situación vulnerable Porque estaban sin trabajo, por un montón de cosas eh, que... En, a mí me, me hubiera encantado tener las herramientas para sacar todo lo bueno que ese tipo tiene Para ponerlo más allá del currículum ¿Me explico? El currículum sí, es un documento sí. espantoso, unilateral, árido No puedo decir quién sos vos por un currículum, es injusto Entonces, eh, hablando esto con, con mi esposa eh, me decía, bueno, ¿y, ¿y por qué te parece los querés ayudar? Digo, porque bueno, porque varias cosas Primero porque me nace Y segundo porque por ahí el tipo Por no tener la capacidad de comunicarse conmigo Está perdiendo una oportunidad Y la compañía también está perdiendo una oportunidad Estoy un bueno. cliente. Entonces dije, bueno, voy a estudiar eh, Ella me dijo, ¿por qué no estudias coaching? Bueno eh, no tenía idea, no tenía idea, entonces me metí en internet, pagué un curso, duré tres meses, no me gustó. Eh, al año siguiente busco otro, que tal vez hice un poco más de research, duré cuatro meses y no me gusta Y yo dije, bueno, evidentemente yo no estoy buscando coaching, yo estoy buscando otra cosa. Entonces di con Leonardo Volt que es mi master coach. Leonardo Welk es un psicólogo, es una, para mí una eminencia. Eh, estudié con él, certifiqué con él y después certifiqué en la ICF en Estados Unidos. Hoy puedo hacer coaching en cualquier lugar del mundo. Lo loco de todo esto es que cuando, conforme yo iba avanzando en los fundamentos del coaching, por otra parte, durante todo ese año con Leonardo, yo me di cuenta de que había cosas que él me me agregaba que no tenían nada que ver con la ortodoxia del coaching. ¿Cuál es la ortodoxia del coaching? El coach es una persona que pregunta, que hace preguntas, que desafía desde la pregunta inteligente, se llaman preguntas poderosas. ¿Para qué? Para que la persona, el coachee, eh, responda y al escucharse, destrabe aquellas cosas que él considera que se interponen entre lo que es y lo que quiere ser Es asumir la responsabilidad de su presente y diseñar futuro Pero la única herramienta que tiene el coach es la pregunta No puede opinar, no puede sugerir, no debería en realidad La ortodoxia del coaching dice eso Pero, el, Belasti,
1: sistema, no, pero el señor H no es así
0: No por eso te digo, te digo yo no, no sabía si lo que yo quería estudiar era coaching. Pero yo estudié y certifiqué. Ahora, el sistema funciona, porque yo lo vi funcionar. Pero las personas que vienen a mí buscan resultados. Muchas veces vienen o sin trabajo, o quebrado, o eh, quebrado emocionalmente, ¿no? o quebrado económicamente, o un montón de cosas. Eh, y cuando se sientan y, y, y se abren en este proceso tremendamente confidencial y mil por ciento emocional, eh, ¿qué ocurre? Las personas quieren resultados. Y por ahí no tienen la paciencia de que yo les haga preguntas Y yo me dicen, claro. que decime qué tengo que hacer
1: Claro, decímelo ya
0: Claro, ayúdame. Entonces empecé a volcar mi experiencia, mis analogías, mi historia de vida Y me transformé en un mentor Entonces dije, bueno, como mentor puedo usar las herramientas del coach Y no, eh, la entre comillas, la ensucio ¿Mm? Entonces tengo un montón más de fortalezas yo puedo desarrollar un plan de negocios porque tengo la cabeza modulada para eso, eh, puedo ser coach en distintos idiomas, puedo sugerir, puedo opinar, me puedo enojar con vos, nos peleamos, nos amigamos, pueden pasar un montón de cosas, me pongo al lado tuyo, yo te acompaño, soy como, como un, un disparador de, 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 bueno, no tenés trabajo y bueno, decime cuáles son tus fortalezas, vamos al pizarrón y listamos tus fortalezas. Bien, ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué tenés ganas? No, pero tengo miedo, no no es miedo Sí que es miedo, <risa> es miedo.
1: Claro, el tema que de confrontar ¿no? El tema de confrontar al otro Confrontarlo, claro, molestarlo pero, 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 es molestarlo.
0: Sí, pero amorosamente En vez sí, desafiarlo, sí. acompañarlo Y muchas veces contenerlo Esta semana hubo dos personas que Lamentablemente no estaban acá Pero lloraban en la computadora Y si te sacarlos sacarlo se hubiera abrazado Porque otra cosa que el coach no puede hacer es tocarte este, está escrito. Pero yo no soy coach, y soy tu mentor. Entonces Muchas veces he abrazado gente que le digo, ¿querés que te abrace? Y sí, decía el tipo. Y, 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 porque en esos momentos de extrema vulnerabilidad, lo que están buscando es contención. En todo sentido. ¿no?
1: ¿Y, qué te dejó? ¿Y qué te dejó esto vos? Digo, Porque yo Ay, me un, imagino... Un gozo enorme. Ahí vamos. ¿Cuál, cuál es la...? Fuera de lo económico, hablo, ¿no digo ¿Cuál es la, la ganancia? La ganancia en todo esto, porque.
0: La, 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 la verdad es el, es el amor. Hay, hay, un, hay un, un vínculo. Mira, yo no soy terapeuta. Claramente no lo soy. En ninguna parte dice que lo soy. No me siento un terapeuta. Donde la persona en la sesión trae cosas que tienen que ver con la terapéutica. Eh, yo me corro y le digo, mira, si tenés terapeuta, este tema, hablalo con él. No tengo herramientas para ayudarte eh, y si no tiene, le ofrezco. Eh, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con la forma y no con el fondo, con los cuales sí los puedo ayudar, pero son temas tremendamente emocionales. Entonces, si esa persona me dice, tengo miedo... Eh, yo, yo le pregunto si verdaderamente cree que es miedo. Y, digo, que sentís? Y para él puede ser incertidumbre, que no es miedo. Incertidumbre es falta de certeza. Y, y de repente puede que tampoco sea falta de certeza. Por ahí es curiosidad por lo que viene. Y ahí tenemos una emoción positiva sobre la que tenemos que trabajar. La curiosidad no es, la, es el miedo.
1: En estos, estos 45 minutos que llevamos de, de entrevista repasando un poco tu historia desde chico hasta hasta la actualidad. Más allá, digamos, de identificar el tema de los mandatos, siempre se... en, en tu relato se te notó como una persona segura. Eso no significa, digamos, que hayas tenido diferentes miedos cuando tomabas decisiones, pero siempre una persona segura. ¿Siempre fuiste seguro? ¿Es, ¿Ya es una característica tuya?
0: No. Eh, a mí se me barró la vida a los 27 años, Entré en un pozo depresivo durante un año, estuve tirado en cama, mi esposa me, me levantaba, me bañaba, me volví a acostar. Eh, eh, se cruzó mi camino Carlos Eugenial, que es un médico, y trabajé con él durante 20 años. Eh, él es médico, él era médico y era acupuntor. Yo hice 20 años acupuntura con él, de la mano de él. Eh, fue, como te digo, para mí, mi papá del corazón, porque literalmente él me salvó la vida. Entonces, eh, yo no fui siempre seguro, pero estuve en un infierno que sé que no quiero volver. Entonces, todas las mañanas me digo a mi mismo pelado, vos ahí no vas a volver, te tenés que ocupar. Y el pelado se ocupa.
1: Y en esto, y en esto de, que, de que el señor H se, se ocupe ¿qué, ¿Qué te dejó hasta ahora el aislamiento? Porque esta es una experiencia única Más allá de que sí. cada uno tenga sus herramientas Alguno más, otro menos Para poder afrontar este proceso Es una experiencia única, realmente ¿Qué sentís que... Porque me imagino que conociéndote eh, habrás pasado por, por diferentes momentos ¿Qué, qué te está
0: dejando? La, eh, introspección eh, Introspección Aceptación eh, Reconocer las cosas que puedo hacer eh, Asumir que puedo dar más todavía eh, En cantidad y en calidad eh, Especialmente en estos momentos en que la gente necesita mucha contención. Eso es lo que me dejó el encierro. Básicamente, aprender a aceptar que hay cosas. Yo en febrero nunca me imaginé que iba a estar encerrado 100 días. Nadie se imaginaba. Y esto puede volver a ocurrir. Entonces, empezar a trabajar sobre el andamiaje propio de quién elijo ser frente a las cosas que no puedo controlar. Es crítico, no, yo no controlo el COVID, tampoco controlo el clima y si llueve en todo caso me pondré un paraguas pero no puedo enojarme porque llueve, va puedo elegir enojarme porque llueve pero si no tengo control sobre eso, sí tengo control sobre quién elijo ser yo frente a lo que no tengo control y sobre el encierro no tengo control, entonces puedo elegir quién soy, eh, vamos a decir vale, que, va, que vivo, qué fácil que es Sí, sí, tiene, es un proceso, como todo. Es, es, es la aceptación, la tolerancia. Hoy lo hablaba con alguien, no me acuerdo con quién, le dio cuál es la diferencia entre la tolerancia y la frustración. Y, y Imagínate que vos tenés que renovar tu, tu en tu departamento tu baño y tu cocina. Y vos vivís en un, dos ambientes con dos chicos y tu esposa. Y no tenés plata para pagar un alquiler. Porque todo va a ir al baño y la cocina. Entonces. Bueno, una noche llegas cansado, te sacas los zapatos, te tiras en la cama, ni comés, está todo el mundo durmiendo. <ríe> te sacaste los zapatos, te tiraste en la cama, te quedaste a dormido. A dos de la mañana tenés que ir al baño, te sentás en la cama, pisas la mezcla. Cuando te estás sacando la mezcla entre los dedos de los pies, <ríe> pateás un balde de pintura. Claro. Así que estás a los gritos, diciendo muchas malas palabras. Y ahí ese proceso se divide en dos. O entro en el lamento y en la victimización de que me pasan todas y que estoy harto, o después de los insultos decís, voy a tolerar esto porque cuando pase, mi baño y mi cocina van a quedar de revista.
1: Pero está bueno hacer la distinción ahí de que, porque entiendo el ejemplo, ¿no? Pero si me ocurre, esa tolerancia, en definitiva, digamos, es por un tiempo acotado y tiene que ver porque después vas a estar mejor. Es esto, digo esto en el mensaje de que a veces tolerar lo que a uno le hace mal de manera perpetua no está bueno.
0: Pero es una elección. Es una elección. El, 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 el dolor es temporal, el, el sufrimiento es una elección del humano. Horacio... Eh, porque... sí.
1: El programa se llama Animate, y me quedé pensando, ¿no?, recorriendo un poco todo lo que contaste, si es que todavía te falta algo que no te hayas animado.
0: No, era lo último que me animé para andar en planeador, y me lo regalé hace unos años, y sabes quién me acompañó? Enrique Sali. Me acompañó al aeródromo, eh, y él no quiso subir, este, pero yo sí no me iba a quedar con las ganas. Eh, no, la verdad que no, no, no me quedé con. El otro día pensaba, ¿qué más podría hacer para...? Eh, y la verdad que sí, si yo eh, soy, soy muy pleno haciendo lo que hago, ¿sabes? Me gusta mucho mi trabajo. Eh, el, el, el agradecimiento de la gente, el, el, el verlos evolucionar. Eh, a veces hasta me río porque se sorprenden de los resultados y me dicen, vos sabías, ¿no? <risa> Nada, uno ve cosas en las personas y, se, y siempre digo, cuando se dé cuenta, este detona. Eh, y vos sabés de lo que estoy hablando. Entonces uno eh, sabe con quién está trabajando. Claramente hay un montón de cosas que tienen que ver con patologías que me exceden. Eh, nada Si es una, una neurosis, si es un tema médico, no tengo herramientas para eso Pero si en realidad lo que tenés es, es, estás trabado en tu trabajo Querés evolucionar, querés cambiar de trabajo Te llevas mal con tu jefe Hay herramientas que podemos trabajar para que empieces a trabajar la tolerancia Y a despersonalizar conflictos Y hay un montón de cosas que puedes hacer En cuanto a que cuando vos te dicen que no a algo no te están diciendo que no a vos, para él le están diciendo que no a tu idea. Sos vos el que elige sentirse atacado. Y podés trabajar esas cosas para vivir mejor, aún en un entorno difícil. Mira, a veces lo decía un consultante. En un día trabajé, en, entré a trabajar en un lugar donde me dijeron: Cuídate de estas tres personas. Y después de cinco años en, en esa empresa, del grupo, con esas tres personas, fueron las tres personas con las que mejor me llevé. Entonces. Todo tiene que ver un poco, con, un poco con las opiniones ajenas, ¿no? Y de nuevo, ¿quién elige ser uno frente a eso? No es que la pasé bien toda la vida, ¿no? Hubo cosas que no me gustaron, pero bueno.
1: Te cierro, te cierro con esto. El, el martes pasado se cumplía ocho años de, del fallecimiento de un, de un grande de la radio, por eso cuando salimos al aire lo homenajeamos Juan Alberto Badía, ¿no? Quien uh -huh. nos recuerda a Beto como, como emblema de la radio, sí, justamente, ¿no? y un minuto y medio duraba un audio de él, y, y la verdad es que a mí me sensibilizó bastante, porque era una persona que ya se estaba yendo, se estaba despidiendo por su sí. enfermedad, y él decía, yo soy un buen tipo, ¿no? Soy un buen tipo. Y, y contaba por qué él sentía que era un buen tipo, una buena persona, y qué esperaba de... De la gente, ¿no? Con su, con su partida. Hasta de hecho dijo, voy a quedar contento porque cuando me vaya voy a vivir en vos. Y le decía a, a Denis que, que iba a vivir en el recuerdo de las personas. Si, si hiciéramos ese juego de que mañana esto se acaba, ¿qué, qué te gustaría dejar?
0: Eh, Mira es muy loco esta pregunta, me gusta. Eh, de vuelta, yo no soy terapeuta, por lo tanto digamos que mis, mis consultantes... Eh, vienen cuando quieren, vienen cuando necesitan. Eh, hay, sí, hay consultantes que hace cuatro años que vienen, eh, que semanalmente o quincenalmente, o una vez por mes, hay gente que desaparece y vuelve a los tres años. Yo no tengo una expectativa, porque de vuelta a mí, mío, yo sé cómo funciona lo mío. Vos pues venís, resolvés, te vas. Tenés otro quiebre, volvés, si querés, irás a otro. No importa eh, yo no tengo un derecho sobre el, el retorno de alguien. Pero disfruto tanto de ver las metamorfosis de las personas, tanto que eso me nutre. Si, si esto se terminara, eh, no, no, no me quedé con ganas de nada. Eh, y tampoco me he quedado con las ganas de decirle que no a personas que querían que los atienda Y no me parecían personas de bien eh, No merecían Lo digo, totalmente alejado de la arrogancia eh. Eran personas que hacían el mal Y, y yo no, no, no voy a coachar a una persona que va a usar esas herramientas para, para el mal Por lo tanto, eso me lo, me lo regalé dije no lo voy a hacer Y no lo bueno. hice
1: me parece muy bien, y yo te agradezco que nos hayas regalado esta, esta hora en la que conversamos, en donde me gustaba esto, no que la gente te conociera a vos fuera de, del traje de, de coach, de, de, de la ortodoxia, y me despido repitiendo la, las palabras de Beto, sos un buen tipo, sos una buena persona, aceptalo, yo sé que, <risa> que te cuesta, yo sé que te cuesta, pero... Pero sé que sos una buena persona. Así que disfruta, disfrútalo de eso. También. Tómalo. Vos Gracias, Horacio. Chao.
0: Chao